1: Voici un mot qui a subi une curieuse réduction de sens au cours de sa longue existence. Au Moyen-Âge, le sommelier désignait le garçon d'écurie, celui qui s'occupait des bêtes de somme. Un peu plus tard, le mot se spécialisa et le sommelier devient l'officier chargé des bagages dans les voyages de la cour. Dans les couvents et les grandes maisons, il avait la responsabilité du linge, et de la vaisselle, des provisions et de la cave. Et c'est au XVIIe siècle, enfin, que le sommelier devint à la cour et chez les princes le nom du responsable lors des repas du couvert et des vins. Et c'est cette dernière fonction qui a subsisté. Les riches demeures ont fermé leurs portes. Le mot s'applique aujourd'hui donc à la personne chargée des vins dans un restaurant. Aujourd'hui, on dénombre 2500 sommeliers en France. Je suis en compagnie aujourd'hui de Thomas, sommelier à Paris, pour ce nouvel épisode du podcast « Sur le métier ». Thomas, qui depuis sa plus tendre enfance a voulu devenir sommelier, démarre sa vie professionnelle à l'Atlantide à Nantes, chez Jean-Yves Guéot. puis il s'envole pour Londres pour son premier poste de sommelier au Gavroche. Il enchaîne ensuite au 1920 à Megève et chez Cédric Béchade à l'auberge basque de Saint-Pé-sur-Nivelle. Il est aujourd'hui sommelier chez les Becs parisiens à Paris. Il m'a confié, dans cet épisode, sa passion du métier. On a parlé vin, vignerons, enfance et émotion. Parce que finalement, pour reprendre les mots de Pascal Leonetti, meilleur sommelier de France en 2006, le bon vin, c'est celui qui fait plaisir. Merci Thomas de ta venue.
2: Merci à toi pour l'invitation.
1: Toi, euh, comment t'as découvert ce métier
2: Moi, c'est une vocation très clairement. Ça n'a jamais été, je ne l'ai jamais considéré comme un métier. Et
1: euh, depuis petit, tu voulais faire ça
2: Oui. Depuis tout petit, non. Moi, j'ai mes parents en fait, qui ont divorcé très jeune j'avais 6 ans. Ça veut dire que, bah merci les bâtiments, moi, ma maman travaillait énormément. Donc, elle euh, partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Donc, moi, c'est mes grands-parents maternels, en fait, euh, qui me récupéraient à l'époque. Le grand-père qui avait le plus grand jardin du quartier, donc gros, gros potager, il passait son temps dedans. Si j'étais pas avec mon grand-père, c'était avec la grand-mère en cuisine. Donc, tout ce qui est arôme, mm. euh, palais, je l'ai développé très, très, très jeune.
1: Tu sentais les plats
2: Même si c'était super bon que je connaissais mm. les plats, fallait obligatoirement que je le sente. D'abord
3: c'est un vin blanc sans problème euh, dont la robe est jaune clair, ce qui signifie euh, apparemment un vin jeune déjà, à la robe. La robe c'est-à-dire la robe c'est la couleur du vin. Ensuite je fais valser le vin afin de dégager le bouquet. Il a un bouquet fin mais très court. Il n'est pas euh, il ne reste pas tellement dans le nez. Mm -hmm. Je peux déjà vous situer l'année. Déjà euh, Oui. L'année, de toute façon, je ne me trompe pas, c'est du 72. Maintenant, reste à définir la région. C'est un main tout d'abord au point de vue euh, dégustation organoleptique, qui est très sec, très nerveux, frais en bouche. 72, enfin, c'est pas... hein, ça, vous avez dit Pour l'année, oui. Oui, et la, la Maintenant, région Maintenant, euh, je situerai tout de même dans la Bourgogne. Mais une, une petite appellation de Bourgogne tel Que peut-être un Bourgogne ligoté Peut-être un Bourgogne ligoté Alors une réponse maintenant, monsieur Melconian. Mon verdict Oui. Eh bien, moi, euh, je crois l'avoir défini en tant que Bourgogne ligoté 1972. Bon, ben, votre avenir n'est pas compromis, rassurez-vous. C'est bel et bien 72, Bourgogne ligoté.
1: C'est une archive de 1975 où il y a une dégustation de vin à l'aveugle. Mmh. Comment tu arrives à te rappeler en fait Est-ce que c'est euh, l'émotion
2: Au-delà de l'émotion, c'est les connaissances, l'investissement, le fait de connaître tes cépages, les typicités des cépages en fonction des régions, en fonction des appellations, en fonction des types de sol, du style du vigneron.
1: Et le fait d'avoir, dès l'enfance, humé tout un tas d'arômes est-ce que tu penses que c'est quand même quelque chose qui a vraiment euh, éduqué euh, ton palais ouais. dès le plus jeune âge
2: Décisif, très clairement. Par exemple, on parle de l'enfance. Moi, je sais que du côté euh, paternel, ma grand-mère, à chaque fois qu'on repartait de chez elle, à nous balançait en fait, des petites pastilles vichy. On avait droit à la, à la petite boîte qui mmh, mmh. nous sortait avant de passer la porte. Pastilles vichy et les bonbons à la violette. C'est-à-dire que moi, je sais que dans le vin, je suis hyper sensible à l'arôme de violette. C'est un truc, c'est ancré, ça ressort instinctivement en fait. Et j'ai toujours le souvenir en fait justement de la grand-mère à ce moment-là qui revient du bon moment à la violette en passant la porte.
1: Oui, donc c'est les parfums de l'enfance qui remontent. C'est ça. Quand tu bois du vin.
2: C'est toujours lié à l'émotion. Le cerveau va mmh. marquer en fait, euh, va ancrer l'information justement par l'émotion. Ouais.
1: Moi je trouve ça assez fascinant quand même de me dire mais comment est-ce qu'on peut deviner des vins à l'aveugle. Quelles sont les techniques Comment tu te rappelles en fait comment, Alors, tu comment tu fais
2: Comment tu fais Alors déjà, les raisins ont des particularités en termes d'aromatique. L'élevage en fût de chêne, mmh. si c'est plus ou moins marqué, pareil, va marquer le vin en termes de couleur. L'évolution aussi des cépages mmh. dans le temps. Plus ça va vieillir en fait dans le temps, plus les couleurs voilà, vont évoluer. C'est plein de petits indices comme ça, mais encore une fois, c'est un entraînement perpétuel. C'est euh, sur une vie. T'as
1: toujours voulu faire sommelier Ou travailler dans le quand,
2: vin euh, J'avais quoi Peut-être 10, 10, 11 ans. Quand je me suis dit, ouais, je, je veux faire ça. Donc ouais. tu savais ce que c'était J'ai même pu souvenir, en fait, de, de cette information. Mais je sais que c'est ce que je voulais faire. Goûter le vin. Quatrième, tu as un, un stage, je crois ouais. que c'est une semaine. Aujourd'hui, ça se fait en troisième. Mais à l'époque, nous, c'était en quatrième. Et moi, je l'avais fait chez un caviste. Caviste qui existe toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Et la première approche des vins. Bah, je me en rappelle encore d'ailleurs ouais, de ce qu'il m'avait fait déguster à l'époque. Mais c'était vraiment en fait, son approche. Je crois que c'est un des premiers en fait, qui justement m'a donné cette philosophie, le fait de ne pas boire une étiquette. C'est quelqu'un qui a une culture du vin, une approche du vin qui est exceptionnelle, très simple, très humble aussi, mais par contre avec des sélections très très très, très pointues.
1: Ouais. Toi, ça fait 13 ans que tu fais ce métier
2: euh, Moi, j'ai débuté en 2003. J'ai eu la chance d'avoir mes premiers patrons en fait, qui savaient que je voulais être sommelier et qui m'ont laissé ma, ma chance en fait, directement dans le vin. Donc, même si j'étais euh, à la base sur un BEP en salle, je gérais déjà en fait les vins. Mmh. Un petit peu de service quand même, mais essentiellement, c'était du vin.
1: Toi, justement, dans le, dans le parcours, donc euh, très tôt en fait, tu me dis « bon, moi, je vais faire euh, ce métier-là mmh. ». Alors, comment est-ce qu'on devient sommelier
2: Question de passion, question d'investissement et après, en termes de formation Moi, ça a été très simple Quand je me suis lancé il fallait CAP Enfin, à l'époque, c'était CAP et BEP euh, Aujourd'hui, maintenant, tu peux faire les deux en direct Et ensuite, c'est une mention complémentaire Summary en un an donc, En fait, c'est trois Et après, tu peux même faire des BEP, des masters Encore une fois, c'est pareil, j'étais tellement déterminé Même s'il avait fallu Bac plus 10, j'aurais fait Bac plus 10 Même à l'époque, je voulais vraiment Être le meilleur L'objectif, en fait, c'était vraiment ça Je me suis retrouvé en fait dans un univers où d'un coup tout me passionne. Moi, j'ai eu la chance à l'époque de... Enfin, de toujours tomber sur des passionnés quand j'étais en formation, que ce soit en restaurant, en cuisine ou en salle, hein, bien sûr. Et euh, au niveau des professeurs que j'ai pu avoir, et notamment moi en mensonge sommellerie, euh, j'ai vu franchement deux monstres. Un sur la partie gastronomie, justement, Francis Seultre, et Patrick Rigour pour la sommellerie, ouais. Mais sommelier de terrain, continuellement, en fait, voilà, sur le terrain, avec un rapport particulier euh, avec ses vignerons, mm. ses bouteilles. Et en termes de transmission, enfin, j'ai eu la chance d'avoir des gens comme ça, ouais. C'était des guides
1: C'était
2: des mentors ah ben, C'est clairement des mentors. C'est pour ça que le professeur en fait a un rôle essentiel Mais ça pour n'importe quel corps de métier, je pense, à partir du moment où ça demande un investissement constant et où c'est nécessairement aussi une passion.
1: Toi, tu dégustes combien de vin par jour
2: Toutes les bouteilles qu'on ouvre. Comment tu poses un vin Ça va dépendre vraiment du feeling en fait avec la personne. Et toujours, voilà, du mood. Beaucoup de psychologie aussi.
1: C'est un métier de psychologie, ouais, donc
2: énormément, énormément. Pour réussir à capter justement, en fait, ce que la personne en face de toi va, surtout ce qu'elle attend de toi. Beaucoup, sans forcément être connaisseur, amasseur, amateur... Ou même des gens qui sont des gros connaisseurs, de gros amateurs, souvent même ils veulent se laisser guider. Ils ont déjà leur petite idée, ils ont fait le tour de cartes, ils ont leur petite idée, mmh. mais c'est juste voir avec la personne qui est en charge du vin, si à la limite il n'y a pas un petit truc voilà, pour me surprendre, en fait, sortir un petit peu les sentiers battus. C'est pour ça beaucoup de psychologues, tu as des gens qui viennent, qui veulent au mmh. contraire totalement se laisser guider, ils sont dans un moment de détente, ils ne sont pas là pour justement réfléchir, se prendre la tête, juste profiter de l'instant. Et dans ce cas-là, toi ton rôle ce sera justement en fait, de les soulager à ce niveau-là. Moi je sais que je prends toujours le maximum d'informations, au-delà du budget, mais juste en fait sur ce que les gens apprécient en général. S'ils ont, moi, je sais pas, des cépages, des vins mmh. qu'ils ont dégustés ré... enfin, récemment, mmh. un vigneron en tête ou un style. Et à partir de là, par rapport à toi, ta sélection en fait, sur ta carte, tu leur proposes.
1: Et justement, comment tu fais ta sélection Comment tu construis une carte
2: Alors, euh, moi là où je travaille, on est sur Paris, capacité forcément limitée. Tu ne peux pas te permettre d'avoir justement des références entre parenthèses inutiles le but c'est que les stocks tournent et surtout que les vins soient en adéquation avec la cuisine du chef donc on essaie nous d'avoir un stock qui tourne régulièrement avec des très 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 belles références quand je parle de très belles références c'est pas forcément en termes de tarifs. c'est toujours travailler en fait avec des vignerons toi qui te font vibrer soit qui sont dans la même philosophie un peu que toi euh, dans le même état d'esprit et surtout qui sont des passionnés
1: ça c'est un critère pour toi sur ta sélection moi, des ouais. cartes des vins
2: pour moi c'est un critère ouais, très clair faut que j'aime en fait justement ce que je vais vendre Les licornes, c'est des vins qui sont, comment on pourrait dire ça, t'entends parler quand tu es en formation, mais que tu pourras presque jamais goûter, Et surtout notre époque. Moi, j'ai eu la chance de débuter euh, début des années 2000, donc moi j'ai connu la transition entre justement l'ancienne garde de sommelier, donc des Philippe Faubrac, des Olivier Poussier, des Jean-Claude Jambon. Enfin, Jean-Claude Jambon qui a été ouais. meilleur
1: sommelier de France, euh, en... donc c'était 86.
2: En fait, tous ces noms-là, tous ces... Serge Dupes en 89 tous ces monstres en fait, de la sommelier française qui ont fait ce que la en fait est aujourd'hui. Et, Et elle en est fait, quoi aujourd'hui alors Aujourd'hui, en il fait, y a beaucoup de choses qui sont rentrées en, en compte négativement, moi je pense. C'est euh, le fait de voir, ça l'était déjà à l'époque, mais en, dans une moindre mesure je pense, de voir des bouteilles prises comme des œuvres d'art. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui voient le vin aujourd'hui comme un investissement. Il y a très très peu de passionnés aujourd'hui, il y a beaucoup de buveurs d'étiquette moi, c'est pour ça que là, l'endroit où je suis aujourd'hui, en fait, le groupe où je suis aujourd'hui, c'est pour ça que vraiment je m'y sens bien, c'est que déjà les Big Boss à la base sont des épicuriens, des gastronomes, des, vraiment des fadas de bonne bouffe et de fadas de bonne bouteille, qui laissent libre libre échange vois, en directeur des achats au niveau des vins. Ils font totalement confiance, il a carte blanche, et ça permet en fait de faire des sélections qui nous ressemblent, de pouvoir proposer, euh, comme moi ce que j'ai connu en fait à l'époque, des bouteilles hyper abordables, même sur de très, 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 très grosses étiquettes. Il y a des tarifs, en fait, euh... c'est donné. Quand tu vois que, par exemple, sur dans... un palace en étoilé, tu vas te retrouver avec des 3, 4, 5 000 euros de différence sur la même bouteille, tu dis que mmh. peut-être non, il y, y a un souci. Ouais.
1: Et là, vous avez combien de vins à la carte
2: Alors, nous, actuellement, on en a un peu plus de 200.
1: Parce que pour l'instant, quel type de rotation vous opérez sur les étiquettes
2: Toujours, en fait, le chef ne cuisine qu'avec des produits frais. On a le label, justement, « maître restaurateur ». Donc tu te retrouves uniquement à travailler des produits de saison. Donc nous, en fait, au niveau de la carte des vins, tu dois t'adapter aussi à ça. On va commander par 36 bouteilles. Une fois que c'est passé, tu passes à une autre référence. Le but, c'est que la personne qui va venir, ou même là, je disais 36 sur des grosses, mais ça peut être que 6, par exemple, sur mm -hmm. une référence. Et une fois que c'est terminé, on passe à une autre. Le but, c'est que les gens, à chaque fois qu'ils viennent, en fait, qu'ils puissent toujours être surpris. Même au niveau de la section vin en verre, en section bouteilles. Et le but, c'est toujours, en fait, de garder cette trame, d'avoir des bouteilles accessibles. Peu importe le prestige. Et ça doit, je pense encore une fois, au niveau du vin, toujours garder en fait en tête que ça reste du jus de raisin. C'est-à-dire. Que ce soit une romane Conti, que ce soit un Crop parent tout dans les jaillets, ou euh, n'importe quelle bouteille, voilà, 15-20 euros, c'est du jus de raisin. Même si c'est exceptionnel, même si c'est rare, même si c'est extrêmement cher, même si c'est aujourd'hui impossible à toucher ou à boire, <rire> ça reste du jus de raisin en fait. Ça ne te procure pas d'émotion si tu n'as pas... Euh, ce truc à l'intérieur qui va te retourner te mettre une claque il n'y a aucun intérêt en fait le vin c'est vraiment extrêmement complexe en soi à, à faire c'est que de base tu es déjà tributaire en fait de la nature complètement euh, toi tu es juste là pour accompagner en fait tu pourras faire tout ce que tu veux si euh, la nature a décidé que non ça passera pas ça passera pas ouais, tu, si ça faire ce que tu en... veux, traiter ouais. comme tu veux faire ça passera pas c'est pour ça que c'est vraiment des métiers en fait, de passionnés, mais c'est un métier qui peut être entre parenthèses vraiment ingrat. Ouais. Tu peux t'y oui. mettre... Et c'est pour ça que vraiment, en fait, euh, quand tu, tu parles beaucoup avec les vignerons, c'est toujours cette notion un peu justement de bébé qui... Euh, c'est un enfant quelque part, ta vignée.
1: C'est ce qu'ils disent
2: ah ben, C'est ouais, ce qu le champ le lexical
1: qu'ils utilisent, en tout cas. Ouais,
2: voilà, il y en a qui vont te le dire clairement. En fait. ouais, c'est mon bébé, c'est mon quatrième, c'est mon cinquième enfant, <rire> voilà, très clairement. Parce que justement, tu l'élèves, en fait si de rien, tu l'élèves, tu le vois grandir, t'en prends soin. C'est non non, et faut vraiment beaucoup d'amour pour faire un grand vin. Ouais.
1: Alors j'ai passé une archive de 1967 ouais. qui fait écho à ce que tu dis. C'est un sommelier qui s'appelle Marcel Besson
0: okay. qui
1: est sommelier au relais gastronomique à Paris Est et à la Tour d'Argent. Okay. Et je j'ai passer cette archive.
3: Moi, il faut d'abord aimer le métier. C'est un métier pas comme les autres. Il est assez spécial et il faut surtout avoir beaucoup de connaissances en même temps savoir que le vin c'est un, un monsieur, c'est un seigneur qui, qui a besoin de, de beaucoup de, de soins aussi bien dans les caves que même euh, là-haut dans les salles où on les sert et c'est un monsieur qui... c'est un personnage le vin il a sa gestation, il a sa naissance, il fait ses maladies d'enfance, il, il a sa maturité, il a sa vieillesse un grand personnage et il faut le traiter comme tel et le voir également
2: comme tel. Je
1: trouve que cet archive faisait vraiment écho à ce que tu viens de dire. Toi, comment tu t'envisages ton métier
2: Moi, je pense que c'est énormément en fait justement d'émotion. Le sommelier, je le vois vraiment comme ça, comme un passeur d'émotions. Et c'est pour ça que c'est essentiel pour un sommelier et c'est ce qui devrait être mis en avant même dans les écoles hôtelières, dans les centres de formation, c'est que le lien au vigneron en fait, c'est vraiment la base. Faire des salons, goûter euh, en local, c'est très très bien pour voilà, affûter ton palais, travailler ta mémoire, mais ça a ses limites. Qu'est-ce qui va faire la différence entre deux sommeliers, justement Celui qui va sur le terrain, rencontre les vignerons, voit un peu justement tous les, tous les aléas qu'il peut y avoir en termes de climat, euh, de sol et entendre surtout le vigneron en fait en parler justement, te donner des anecdotes que personne n'aura et le sommelier qui reste dans son restaurant, dans son palace, dans sa cave et qui attend en fait que les vignerons viennent à lui à chaque fois que je vais en fait justement chez les vignerons, beaucoup, pour pas dire tous te dis les sommeliers on vous voit jamais ou très très rarement
1: de passer une archive du meilleur sommelier au monde 2004 donc c'est un titre hein, mmh. qu'on garde toute sa vie donc, c'est Enrico Bernardo.
0: Les producteurs directement sur leur lieu de travail. Sur place. Ça, c'était exceptionnel. Une expérience de vie humaine et de, de profondeur exceptionnelle. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai tapissé tout l'appartement de, de cartes viticoles <rire> du monde parce que c'était nécessaire d'apprendre tous les crus, les, les, les parcelles, les régions de, qui étaient euh, développées dans le monde entier. Mmh. Euh, mais en même temps, ça ne suffisait pas. On ne peut pas apprendre à déguster un vin sur un livre. Il faut le vivre, il faut le... Il il faut un temps de parler, quelqu'un, de son propre vin. Oui, mais alors,
2: vu votre parcours, Bernardo, 28 ans, on n'a pas le temps de sillonner le monde et puis de découvrir sur le terrain
0: tous ces, euh,
2: ces bienfaiteurs.
0: Ben, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance 4 ans, j'ai consacré les dernières 4 ans avec le tour du monde des vignobles. Alors j'ai destiné toutes mes vacances, tous mes, tous mes jours de repos, tout, tous les moments libres dans, dans le départ et dans la visite d'un vignoble. Et j'ai des souvenirs excellents parce qu'aujourd'hui, euh, quand je parle d'un vin client, je parle d'une expérience, je parle d'un vécu et je parle d'un homme, une personne qui mmh. fait le... Et ça, c'est impayable. Je pense que c'est encore plus beau qu'avoir gagné le titre mondial. Mmh. C'est une formation de vie même.
2: C'est exactement ça. C'est ça ta philosophie C'est ce qui va faire en fait la différence entre justement le sommelier qui attend que le vigneron vienne dans son restaurant lui faire déguster ses vins. La seule chose que tu auras sur le moment en tant que sommelier, c'est l'émotion de la cuvée qui t'aura le plus marqué. entre parenthèses. Mais qu'est-ce que tu vas aller raconter à ton client que ton client ne pourra pas trouver sur Internet ou en appelant le vigneron L'information que le vigneron va te donner dans ton restaurant en se déplaçant lui vers toi, c'est la même information que ton client pourra obtenir de lui. Si tu te déplaces, que tu vas sur son terrain, c'est exactement ce a, sur son terrain de jeu, de toi-même, tu pourras te faire ta propre expérience, en fait, de son, de son ouais. vignoble.
1: Il y a la rencontre humaine avec le ouais. vigneron fondamentale. Ouais.
2: Euh... C'est vibratoire, carrément. C'est vibratoire. Il y a certains vignerons, moi, je sais qu avec qui c'est passé, mais waouh, tu ne comprends pas. T'es vraiment dans l'instant, dans le moment présent. C'est impressionnant. C'est indescriptible. Et pour le coup, moi, ça me l'a fait en enjeu avec Patrick Baudoin. Un gros, gros passionné, en fait, de, du chenin, comme je le suis. Il a un regard enfantin mm. sur, euh, sur son vignoble, sur lui-même. Et même, vous le voyez, son, le regard, en fait, qu'il a, tu peux que l'aimer. Il est impressionnant. Patrick Baudoin, vraiment impressionnant. Euh, après, je sais que dans, avec d'autres, même sur des gros domaines qu'on a pu faire, c'est froid. T'es pas à l'aise. Donc, au moins, mm. es, tu goûtes tes place. Mm. Mais ce pas les meilleurs souvenirs que, que je vais regarder. C'est pour ça qu'encore une fois, le contact humain va être essentiel. Et toujours voilà ce côté feeling. Les anecdotes, tu les racontes bien sûr à tes clients derrière.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un métier de marieur enfin,
2: On peut le voir comme quelque chose, euh, comme un marieur. Mais marieur, moi je sais que enfin, je vais fais plus être ce type-là. De, de marieur en tout cas, en tant que sommelier, j'adore surprendre et être là où on ne m'attend pas. J'ai aucune règle préétablie mais le but en fait est que le client puisse apprécier. D'accord, accord mais, mais, mais vin mais whisky, mais ce que tu veux. Réussir en fait c'est à partir du moment où le client, tu le vois faire des yeux, en fait euh, limite avoir les larmes. C'est limite en fait justement qu'il puisse se dire waouh, là tu sais que tu as fait ton taf. Même si toi l'accord, ce n'est pas ce que tu aurais forcément fait pour toi-même. Mais ouais c'est ça toujours en fait ce côté surprise.
1: Et dans le métier, vous avez quand même un lien aussi important avec le chef
2: Essentiel pour la constitution des cartes. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, à l'époque, que je sélectionnais, où j'apprécie en fait, la, la personnalité de l'homme qui est en mmh. cuisine.
1: On va écouter euh, Henri Jaillard, ouais. qui t'aime beaucoup, je crois.
3: Ah bah, il doit ressembler à un bourgogne, déjà, mais il est certain qu'il peut se singulariser par rapport à, au vin du voisin, euh, justement, par la personnalité du vinificateur. Ça, il n'y a pas de doute. Il est certain que ça a une grosse importance. Moi, je pense que... Euh, le terroir est pour 50% dans la qualité d'un vin, mais euh, le vinificateur
1: est également pour 50% dans la qualité du vin. Donc, on avait entendu donc, euh, Henri Jaillère, qui était un vigneron euh, très connu, qui est décédé en 2006 et qui, lui, a euh, comme mmh. vin connu Nuit Saint-Georges. Ça te donc, fait quoi de l'entendre
2: Moi, prend quand même une grosse influence, justement, avec Henri Jaillère. C'est moi qui ai quelqu'un que j'ai... Ça, c'est le regret, je pense, que j'aurais toute ma vie, ouais de ne pas l'avoir rencontré, ah ouais, de ne pas l'avoir rencontré. Ouais. Moi, ce que j'apprécie en fait beaucoup, c'est que c'était quelqu'un d'entier, c'était quelqu'un de passionné. Non, c'est un virtuose. C'était vraiment un virtuose. Voilà, ouais, c'est dans la vigne. Impressionnant, papy. Mais du début à la fin.
1: Alors, il faut quoi, selon toi, comme qualité pour faire le métier de sommelier De la passion. C'est de la passion, quoi qu'il arrive. Et pas d'ego.
2: <rire> de la pas passion, pas
1: d'ego. Ouais. Il, de la... il faut aussi être un peu psychologue, tu disais
2: Ouais. Mais ça, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend vraiment avec le temps.
1: Est-ce que tu aurais une citation liée avec euh, ton métier
2: De Eric Rével Revel qui dit il y a un lien très étroit entre le flacon, l'endroit, le moment et les gens à qui vous le dégustez. Moi, ça, c'est clairement en fait ma philosophie. Et en reviens toujours en fait à l'instant. À l'instant. L'émotion, encore une fois, toujours, Moi, ma première Romane et Conti, je me en rappelle encore, je me rappelle des personnes avec qui je l'ai fait, je me rappelle de pas de l'heure, mais je sais que c'était en pleine nuit. J'ai la table, j'ai l'endroit, l'ambiance, j'ai tout. Le goût Ouais, euh, aussi, ouais. <rire> aussi, mais je sais, je me rappelle même des oeufs de bouteille qu'on a pu boire à côté, ouais. Mm. Et j'avais même pas 18 ans. Beau Ça marque en fait une carrière. Mais encore une fois, je pense que j'en ai bu d'autres, mais je m'en rappelle pas, parce que sur le moment en fait voilà zéro euh, non zéro émotion. Parce que le vin n'était peut-être pas au... ouvert à ce moment-là, pas au rendez-vous, peut-être pas le bon moment aussi pour le boire, trop rapide pendant le service ou voilà. Mais ma première, je m'en rappelle parce qu'encore une fois, l'ambiance et les gens avec qui j'étais.
1: Passer une dernière archive de Pascal Leonetti, donc qui a été ouais. meilleur sommelier de France. Je ouais. pense que ce sera le, le mot de la fin.
2: Je pense que le bon vin, c'est celui qui fait plaisir, tout simplement. C'est vrai, maintenant, chacun a son degré de, de hiérarchie, chacun en fonction de la culture de la personne qui le déguste, mais le, le maître mot, c'est le plaisir, de toute façon, à quel que soit le niveau du vin. Et un
1: bon sommelier, c'est quoi
2: C'est quelqu'un très ouvert et passionné, je pense.
1: Le maître mot, c'est le plaisir, quel que soit le niveau du vin.
2: Le culture, C'est clairement ça. C'est le mot de la fin Le mot de la fin.
1: Mais j'ai quand même les cinq dernières questions avant de finir. Donc le principe, de <rire> le principe des cinq dernières questions, c'est de répondre le plus rapidement possible. Ouais. Alors on y va Quel verbe ou mot-clé définit ton métier Passion. Il dit quoi de toi ton métier
2: Oula, qu'est-ce qu'il dit de moi Je ne saurais pas dire.
1: Quel objet représente le métier pour toi La bouteille. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
2: être sur le terrain, c'est vraiment ça qui me fait vivre.
1: Donc si tu devais faire un autre métier Ce
2: Sommelier, ça me va très très bien.
1: Merci beaucoup ça me Thomas. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur métier.com. La semaine prochaine, je reçois Lisa, Lisa Bloom, comédienne, actrice, ancienne chanteuse du groupe Elephant qui joue actuellement tous les mardis soirs à la Nouvelle Scène à Paris. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Léo Marchandon qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine.
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Dessinateur oui. industriel. Ma. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air.
1: Euh, historien. J'aurais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît, comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.